0: Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors, le chef du Bloc québécois a passé quelques jours en Catalogne, euh, territoire où il y a eu velléité d'indépendance. Euh, qui ont été euh, réprimés euh, en Espagne. Et donc, euh, il était conférencier, invité là-bas. Et tout ça se passait pendant que le Parti conservateur faisait son congrès. Il a été. Il a dû faire face à répétition à des attaques du chef conservateur Pierre Poiliev. On va lui parler tout de suite. Euh, François Blanchette, bonjour. Bien, bonjour. Euh, on a parlé de vous pendant votre
0: absence. Ben oui, Monsieur Poiliev m'a donné une visibilité considérable, une visibilité considérable au au voyage en Catalogne, ça me permettra de parler de ce à quoi ça sert, ce genre de voyage-là.
1: Mais commençons par Mais ça. Je... Qu'est-ce que vous faisiez en Catalogne, pour ceux qui se le demandent, pour en ceux juin. qui trouvent ça inutile?
0: Bon. D'ailleurs, aux armées de trolls que les conservateurs de tout Acabie envoient sur les réseaux sociaux puis ils hey, on a payé pour ça » puis Tu émets des gaz à effet de serre », le voyage a été compensé en termes d'émissions de gaz à effet de serre selon les pratiques habituelles et c'était sur invitation. Ça ne coûtait pas un sou aux contribuables canadiens ou québécois. J'ai été invité par un un comité du Parlement européen pour parler des souverainetés nationales parce qu'il y a un certain nombre de territoires en Europe qui se revendiquent du droit à l'autodétermination. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis allé. J'en ai profité pour rencontrer euh, des ministres, des politiciens de Catalogne. On a parlé de souveraineté, bien sûr, mais on a parlé de haute technologies, d'innovation, d'échanges d'étudiants, de visites économiques, le genre de choses qui peuvent nous permettre à eux, comme à nous, comme aux Écossais, de donner un sens concret au projet politique dont on est porteur. Pourquoi attendre après euh, l'approbation ou les obstacles d'Ottawa ou de Londres ou de Madrid avant de se monter des collaborations justement entre étudiants ou dans des secteurs de recherche conjoints ou euh, des partenariats d'entreprises qu'on est très bien capable de stimuler avec nos propres ressources
1: Reste que ça faisait longtemps, il me semble qu'on n'attaque pas souvent le bloc comme ça de front. C'est comme si, bon, libéraux, conservateurs à l'échelle du Canada s'attaquent. Bon, de temps en temps dans les campagnes électorales, ils veulent arracher des sièges au bloc, je le comprends bien, mais j'avais l'impression que c'est pas souvent que quelqu'un attaque le bloc de front comme ça.
0: Il bon, y a une couple de trucs là-dessus. Dans un premier temps, euh, j'avais beau être en catalogue, je suivais l'actualité, puis on est, je me suis dit, ils ont dû déclencher les élections? que Je m'en suis pas dessus. J'avais l'impression qu'on était en pleine campagne électorale. Mais non, on n'est pas en élection. On est en principe à deux ans de la fin du mandat donné aux libéraux dans un gouvernement minoritaire qui est censé se rendre à terme. J'y crois pas aux deux ans. Mais en théorie, c'est supposé être dans deux ans. Euh, outre ça, quand les partis politiques attaquent de façon aussi nette que les conservateurs, c'est parce que, selon les différents sondages chez les francophones au Québec, on double les intentions de vote des conservateurs et eux espèrent former une majorité L'obstacle entre les conservateurs et une majorité, c'est le bloc québécois. Tout ça ne me dérange pas. Moi, je ne ferai pas une campagne sale, je ne ferai pas une campagne de publicité négative, je ne compterai pas de mentir, mais je ne laisserai rien passer. Je ne peux pas laisser passer
1: Mais vous constatez quand même que ça va bien, ces affaires, M. Polièvre. Je ne sais pas, depuis le retour des vacances de l'été, les sondages, il y, a, il y a un vent dans le dos?
0: Pas particulièrement au Québec. On ne sent aucun effet, d'ailleurs, de sa fin de semaine. Vous savez, son sont de gros arguments que j'étais en Catalogne pendant qu'il était au Québec. On va faire le calcul, vous et moi, combien de jours j'ai passé au Québec l'année dernière, combien de jours je vais passer au Québec dans la prochaine année, combien de jours lui il a passé au Québec l'année dernière et dans la prochaine année, il va bien mal paraître. C'est un très, très mauvais argument, c'est un mauvais calcul politique. Et au Québec, il n'y a pas de vent dans le dos de Pierre Poilièvre. On ne sent pas ça, les chiffres ne suggèrent pas ça. Je ne pas que ça viendra pas. Je dis que pour l'instant, ce n'est pas ça et que le gouvernement canadien euh, soit conservateur ou soit libéral. Moi, je souhaite de toute façon qu'il soit minoritaire, parce qu'il y en a un qui travaille pour l'Ontario, puis l'autre qui travaille pour l'Alberta. Il y a un seul parti qui s'intéresse exclusivement aux intérêts du Québec, qui est prêt à discuter avec n'importe qui, si c'est bon, mais qui s'intéresse seulement aux intérêts du Québec. Puis c'est le Bloc québécois. Puis les gens, je crois qu'ils le savent. On a, ça vaut ce que ça vaut, un sondage. Ça ne nous libère pas de l'obligation de faire une bonne offre politique pour quand il y aura, en effet, des élections. Mais le Bloc québécois a ses meilleurs sondages depuis quatre ans. Hum.
1: Euh, Est-ce que vous la, la, la sentez? Parce qu'une des explications, en tout cas au Canada anglais, euh, une des explications, c'est une fatigue, une usure du gouvernement libéral, une difficulté du gouvernement libéral de, de trouver les solutions aux grands enjeux de l'heure, de logement, d'inflation. Est-ce euh, que vous sentez cette fatigue-là au Québec? Parce que c'est quand même ici au Québec que Justin Trudeau est toujours resté plus populaire qu'ailleurs.
0: Euh, on, on sent l'usure du gouvernement libéral, mais on sent l'usure d'une stratégie qui était essentiellement une stratégie d'image, euh, de beau-bonhomme, euh, de grand sourire, euh, beaucoup de façade. Ce qui est un peu ironique, c'est que le principal adversaire au Canada de M. Trudeau a axé sa stratégie de l'été sur la même affaire. Du nouveau linge, pas de lunettes, bien peigné, euh, souriant. Euh, il y a comme une, une façon de faire la politique à laquelle j'adhère assez peu. Moi, je... Je me, me, je me taille la barbe le matin, là, mais je ne me fais pas refaire... Hey,
1: ça vous ferait peut-être du, du bien, un nouveau style. Un nouveau genre, oui, 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 un nouveau bien, style. J'y ai pensé, j'y ai pensé. <rire> on veut voir ça. Livres, ça, c'est dur. <rire> ah ouais, ouais c'est ça la première étape, un peut être tendante. Euh, je veux vous entendre, on s'est déjà parlé de ce sujet-là, les seuils d'immigration au Canada, et surtout dans l'angle... Bon, parce que bon, qu'il y a de l'immigration massive à Vancouver, il, ils feront l'intégration comme ils peuvent. C'est pas tellement ça qui nous au Québec nous nous empêche de dormir. C'est davantage le poids relatif du Québec dans l'ensemble du Canada. Il fut une époque où on était 25% du Canada. Encore tout récemment, on avait on avait l'habitude de dire on est rendu 23% de la population du Canada. Ce n'est plus vrai. Mais là, ça descend vite parce que le Canada accueille l'immigration massivement. Le Québec reste avec des seuils de 50-60 000. Fait qu'on suit plus le rythme. On suit plus le rythme l'augmentation du Canada, de la, de la population du Canada. Euh, hier, euh, l'Assemblée nationale, le sujet a été... Euh, de fait Aujourd'hui, j'ai été abordé par un démographe qui dit « Écoutez, tout à l'heure, on va être 15% de la population du Canada. Euh, comment vous, vous envisagez tout
0: ça? » J'envisage ça avec beaucoup d'inquiétude, mais pour cet automne au Parlement fédéral, ça va être un sujet central. Il y a longtemps que je disais à mon monde. Sur une base assez transversale, là. maintenant, il y a des gens, beaucoup de gens, puis selon un sondage de ce matin dans le Globe and Mail... Oui, j'allais vous en parler, là. C'est ça. Il y, a, il y a des gens qui se posent un ensemble de questions. On a vu récemment, la dernière semaine, des gens au Canada qui disent attention, l'immigration, on n'est pas sûr. Et, euh, et, et parce que ça change la dynamique complètement. Moi, je veux qu'on parle d'immigration parce que l'ajout de beaucoup de consommateurs de services de l'État, ça met une pression sur un système d'éducation qui, aussi, au Québec, est déjà très mal en point. Ça met de la pression sur le système de santé qui, au Québec, est déjà très mal en point. Ça met de la pression sur les services de garde. Ça... Mm -hmm. Et empire une crise du logement, c'est une contribution euh, plus ou moins directe à l'inflation au coup de la vie. Et pour le Québec, bien sûr, il y a tout l'enjeu de la préservation en territoire nord-américain d'une nation québécoise et française qui est diluée par un apport d'immigration plus important que ce qu'on peut accueillir. Moi, ce n'est pas un enjeu de chiffres. La bataille de chiffres de la dernière campagne québécoise, je trouvais ça un peu puéril. C'est, est-ce qu'on peut mesurer au bout de deux, trois ou quatre ans, quel pourcentage des gens ont effectivement appris le français ont effectivement un emploi décent, travaillent effectivement en français, ça va mesurer le succès de nos politiques d'intégration. Et si on ne réussit pas à intégrer 40, 50 ou 60 000 personnes, c'est parce qu'il y en a trop, parce qu'on met pas assez de ressources ou parce qu'on met pas les ressources à la bonne place. Et Il faut faire des mesures de notre succès dans l'accueil et à l'heure actuelle, la pression est trop forte, c'est à peu près impossible à réaliser et le gouvernement fédéral, les conservateurs sont en même place que les libéraux là-dessus, visent des objectifs de 500 000 personnes par année. Et pour ne pas que le Québec s'affaiblisse, comme vous le mentionnez, il faudrait qu'on prenne... 120
1: 120, 122
0: 000? 120 en plus que 120 000 ou 122 000, parce qu'il y aura aussi le nombre de demandeurs d'asile, de ah, qui oui. vont s'ajouter à ça, avec une incapacité encore plus importante à réussir l'intégration mmh. de ces gens-là. Donc, il faut, faut qu'on arrête d'être idéologique, d'être dogmatique, et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire parce que notre devoir, c'est pas d'accueillir un nombre important de gens, c'est de bien accueillir les gens qu'on reçoit.
1: Mais il y a quand même, euh, il se passe quelque chose dans le reste du Canada, au Canada anglais, on parlait du sondage du Globe and Mail, il y avait des gens qui sont d'accord avec le gouvernement Trudeau qu'il faut augmenter les seuils d'immigration il en reste 8 ça a coupé de moitié au cours des peut-être de la dernière demi-année ou un peu plus et des gens qui euh, au contraire pensent qu'on devrait réduire les seuils d'immigration au Canada, il y en avait le tiers euh, l'hiver passé. Là maintenant, c'est 53 donc c'est un bon de 19 des gens qui disent non non. Donc est-ce que c'est la crise du logement C'est comme si c'était un débat qui avait jamais eu lieu au Canada. On s'était toujours dit ben les seuils d'immigration, faut les augmenter, faut les augmenter plus plus plus, toujours les augmenter. Puis tout à coup euh, on l'a vu dans des articles de journaux, des questionnements, la crise du logement, est-ce qu'on est capable de loger tout ce monde-là, et de les loger ensuite, offrir des soins d'éducation, de santé, à ce rythme-là, là, un demi-million de nouveaux à chaque année. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un débat au Canada anglais à ce moment-ci?
0: Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que jusqu'à récemment, dès que quelqu'un au Québec soulevait l'enjeu de notre capacité à accueillir adéquatement ces gens-là dans un contexte de déséquilibre fiscal où on n'est pas capable de financer nos services publics, on se faisait traiter de xénophobes et de racistes. Maintenant que Toronto, entre toutes les villes et d'autres grandes villes au Canada, ont des préoccupations comparables en termes de services de l'État, alors soudainement, c'est n'est un enjeu d'être raciste, c'est un enjeu de surnombre au-delà de notre capacité d'intégration et les libéraux semblent incapables de s'adapter à leur propre position. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils changent les chiffres, ils n'auront éventuellement pas le choix, mais ce qui les aide, c'est que les conservateurs refusent de s'engager à ne pas, eux, accueillir 500 000 personnes par année. La vraie raison de ça, c'est parce que tant les conservateurs que les libéraux répondent aux mêmes espèces de dictats économiques. Ce sont un peu des importateurs de main d'œuvre à bon marché dans un contexte de, de crise de la main d'œuvre. quand même une belle ville, Barcelone. C'est une très belle ville, une architecture remarquable. La, pla
1: la plage à proximité du centre-ville, en avez-vous profité? Gardez-vous votre costume de bain en dessous de votre soute.
0: <rire> non, il n'y a, a pas eu de costume de bain, il n'y a pas ah. eu de plage, il n'y a rien eu qui ressemble ça. C'est une plage synthétique qui a été fabriquée d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on a fait, j'ai rencontré plus de ministres et de députés que j'ai fait de visites touristiques. Mais ça ne rend pas la ville de Barcelone moins agréable. C'est une ville que, que les Québécois aiment beaucoup, qui est beaucoup fréquentée par les Québécois, qui est considérée un peu comme une ville sœur de Montréal avec un urbanisme, je dirais, assez ouais. différent ces temps-ci. La circulation est facile, ouais. les, les, les services publics sont, sont à proximité. C'est une ville qui fonctionne très, très bien. La Catalogne est un modèle dans, dont on peut s'inspirer. C'est le moteur économique de l'Espagne. L'économie est très, très prospère. Euh, il y a une fluidité dans l'activité économique et dans la recherche, dans l'innovation, dans les secteurs de pointe qui est très, très prononcée.
1: Et François Blanchet, merci
0: beaucoup d'avoir été là. Au revoir.